0: Constantin de Vergennes, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour cette revue hebdomadaire de France catholique qui mérite bien son nom. Bonjour.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous.
0: C'est là euh, une, figure, euh, une figure de bienheureux qui est à l'honneur, cette ce, semaine, c'est le saint, pardon, bienheureux Jean-Paul Ier <rire> qui est à l'honneur. Dans France catholique, il a été béatifié, nous en avons parlé sur notre antenne. Le à Rome, le 4 septembre. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette figure
1: Nous avons décidé de oui, revenir sur la figure de, de Jean-Paul Ier parce qu'il y a eu autour de, de ce pape une, une double injustice, on pourrait dire, puisque à la fois et sa mort mystérieuse et son apparence d'homme doux et souriant ont peut-être masqué l'héritage spirituel que son court pontificat a laissé.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en effet un. Pontificat des plus courts et aussi symbolique un hein. 33 jours, il n'aura régné que 33 jours.
1: Oui, entre le 26 août et le 29 septembre 1978, alors on peut donner quelques rapides hein, éléments biographiques euh, aux auditeurs de Radio Maria. Euh, avant d'être élu pape, euh, Jean-Paul Ier euh, s'appelait Albino Luciani. Il naît en, en Vénétie, donc en Italie, en 1912, dans un milieu modeste, euh, d'un père euh, anticlérical et d'une mère très euh, pieuse. Alors c'est euh, toujours intéressant de, de noter que le, le père était euh, anticlérical, hein, puisque son fils est, est, devenu, euh, est devenu pape. Euh, voilà, Comme quoi le euh, L'histoire et la, la providence ne montrent pas d'ironie. Euh, il est allé au petit séminaire, euh, au grand séminaire. Il est devenu prêtre en 1935, euh, puis évêque de, du diocèse de Vittorio Veneto en 1958. Et puis quatre ans plus tard, euh, Luciani est devenu patriarche de Venise.
0: Et Il a certainement été habitué aux contrastes hein, avec ce père anticlérical. Et une mère très pieuse, mais des contrastes euh, qu'il a dû affronter... Et... Un côté qu'on connaît un peu moins, c'est que vous permettez de, de le surnommer Luciani le Hardi.
1: Oui, alors euh, Jean-Paul Ier, c'est devenu un, un poncif, hein, c'est le, le pape au sourire. Euh, alors, il faut reconnaître que ce sourire euh, a existé et qu'il a marqué les contemporains, notamment celui qu'il a affiché euh, au balcon de la, de la loggia centrale hein, de Saint-Pierre-de-Rome juste après son, son élection, quand il est apparu euh, face à la, à la foule des fidèles. Euh, son pontificat de 33 jours a aussi laissé euh, l'impression d'un pape de, de transition hein, entre Paul VI, à qui il succède, euh, et Jean-Paul II, qui sera son successeur, euh, Pourtant, et il ne s'agit pas de, de faire de la politique fiction. Hein, la, la vie du cardinal Luciani euh, laisse penser qu'il aurait été un pape euh, à poigne. Euh, alors nous nous sommes permis de titrer l'article effectivement Luciani le, le hardi, euh, parce que c'est lui-même qui, dans un entretien à un journal italien, euh, avait expliqué qu'il aimait s'inspirer de la figure historique d'un Français qui est le dauphin Philippe le Hardy, le fils du roi Jean II. Euh, alors pourquoi s'inspirer de Philippe le Hardy eh bien, Tout simplement parce que pendant la bataille de Poitiers en 1356, durant la guerre de Cent Ans, Philippe le Hardy se tenait à côté de son père pour le protéger de son épée. Et Luciani se voyait donc protecteur de l'église, prêt à prendre des coups pour elle.
0: Oui, il a protégé des coups de droite et des coups de gauche, hein, d'un mmh. traditionnalisme qui, qui virait au schisme et à l'intégrisme, et d'un autre côté du progressisme qui virait gentiment protestant. Quoi. Et un, voilà, vous oui. avez un exemple assez, assez salé hein, de cette hardiesse-là, là, ce qui oui, se déroule alors, en 1967. Euh...
1: Exactement, c'est un exemple de, de sa détermination. Lorsqu'il était évêque du diocèse de, de Vittori Veneto, euh, un jour il nomme un nouveau curé hein, pour une de ses paroisses, mais les habitants refusent de se soumettre à son autorité et préfèrent un autre prêtre euh, présent, lui, depuis de nombreuses années. Alors monseigneur Luciani, à l'époque, hein, accepte de nommer un autre curé pour essayer de d'apaiser, mais cette euh, décision est loin de, de calmer la fonte des paroissiens qui séquestrent le nouveau venu, et c'est là que l'évêque prend une décision radicale, il se rend dans la paroisse en question, il est escorté par les forces de l'ordre et il retire le Saint-Sacrement du tabernacle. Alors l'histoire se termine euh, mal puisque la, la communauté catholique locale euh, décide de prendre la, la voie du, du schisme et devient euh, orthodoxe, elle existe toujours, euh, toujours aujourd'hui, ils sont toujours orthodoxes. Euh, cet épisode est en tout cas révélateur de l'attachement du futur Jean-Paul Ier euh, à la hiérarchie catholique.
0: Oui, et on trouvera bien des textes aussi, vous l'appelez le méconnu du Vatican, et vous citez bien des textes quant à son rapport à la tradition, à l'autorité. Et aussi, vous, vous permettez de citer une phrase qui peut évidemment, euh, qui peut évidemment faire réfléchir ou peut-être inquiéter. Il disait, Tempesta magna e est supermée, c'est-à-dire une grande tempête est au-dessus de moi. Et il sentait bien que l'église là devait affronter de lourds défis.
1: Oui, quand il est élu en 1978, Jean-Paul Ier voit que l'Église est toujours dans les remous des conséquences de Vatican II, l'Église est en difficulté, mais Jean-Paul Ier adopte ce qu'on pourrait appeler une ligne de crête. C'est-à-dire qu'à la fois, il critique, je cite, hein, ceux qui ne veulent rien changer dans un monde qui évolue très vite, euh, mais il critique aussi ceux qui veulent changer trop de choses euh, et qui ne craignent pas d'enfreindre des principes inviolables et provoquent aussi de graves difficultés. Euh, alors, c'est une constance, hein, puisque cette ligne de crête, il l'a cultivée depuis longtemps. Quand il était patriarche de Venise, euh, il avait répondu aux critiques euh, de Mgr Lefebvre sur certaines déclarations du, du, con, du Concile, euh, mais cela ne l'avait pas empêché en, en 78 euh, de de contester en même temps la fausse créativité et les abus en matière de liturgie.
0: Oui, et ce, brossé, ce portrait pardon, spirituel de Jean-Paul Ier, vous faites une fiction en quelque sorte aussi. Dans France catholique, là, vous voyez un petit peu qu qu'est-ce qu que ça aurait pu donner, finalement, ce pape-là
1: oui, alors il faut d'abord souligner que personne n'attendait Jean-Paul Ier sur la, la chair de Saint-Pierre, et pourtant, il est élu le premier jour du conclave. Euh, alors, euh, encore une fois, un hein, sens catholique ne cherche pas à affirmer ce qu'aurait été son, son pontificat s'il n'était pas mort aussi rapidement, mais seulement à essayer de distinguer des, des pistes euh, qu'il aurait pu suivre. Euh, L'une d'entre elles, c'est celle de la paix. Alors une vraie paix, hein, que les catholiques nomment la, la paix du Christ. Euh, et cette paix, il la voulait par l'amour. Euh, là aussi, le, le mot « amour » est galvaudé, mais euh, Jean-Paul Ier, y donnait un sens catholique. Euh, il faut souligner que dans sa dernière allocution, euh, qui était l'angélus du 24 septembre, euh, « Nous sommes quatre jours avant sa mort hein, », euh, il évoque le Dialogue des Carmélites, la pièce de théâtre euh, écrite par Georges Bernanos, qui relate la, la mise à mort pendant la terreur des Carmélites de Compiègne. Euh, Jean-Paul Ier cite le mot de la, de la prieure, dans la pièce et dans la réalité, la dernière à monter à l'échafaud, « L'amour sera toujours victorieux, l'amour peut tout. » Et il commente, « Voilà la parole juste, la violence ne peut pas tout mais l'amour peut tout. Demandons au Seigneur la grâce qu'une nouvelle vague d'amour envers le prochain envahisse ce pauvre monde. » Et il écrivait par ailleurs, « Nous serons libérés seulement si nous nous basons sur la vérité et sur l'amour rédempteur de Dieu et si nous apprécions sur cette base tous les événements de notre vie ici-bas. »
0: Carmélites de Compiègne qui auront les honneurs des hôtels, hein, qui seront qui seront béatifiés ou canonisés et qu'on peut qu'on peut aller euh, retrouver à Notre-Dame de Paix à Paris où il y a les Picpusiens. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est là ça sonne comme, une, comme un martyr, hein. et c'est vrai que cette, cette mort mystérieuse-là a même été, euh, été mise au cinéma hein, avec Francis Ford Coppola, mais vous évoquez quand même euh, cette mort mystérieuse, ouais, hein, dans cette époque troublée et pour cause, euh, vous, en, vous en citez assez longuement là-dessus. Hein.
1: Oui, la mort de, de Jean-Paul Ier, mystérieuse, ou en tout cas sujette à débat, euh, il meurt donc, on l'a dit, hein, au bout de, de 33 jours, euh, et c'est la stupéfaction qui saisit les, les catholiques à ce, ce moment-là, euh, il faut se rappeler hein, que euh, qui disait « élection de Jean -Paul » de Jean-Paul Ier voulait dire que le précédent pape, Paul VI, venait de mourir. Euh, ainsi donc, quand euh, Jean-Paul Ier est découvert mort le 29 septembre 1978, euh, l'Église vient de célébrer, hein, il y a quelques semaines à peine, les funérailles de Paul VI. Alors France catholique est un journal qui a une longue histoire et nous avons donc pu nous, nous replonger dans ses archives et proposer aux lecteurs ce que nous écrivions en 78 au sujet de la mort du pape et le mot qui revenait dans la plume de nos éditorialistes c'est celui de, de mystère, euh, le mystère d'une église qui perd euh, son pape au bout de quelques jours et qui perd deux papes. Euh, en, en un mois. Euh, endurons l'entre-deux, écrivait Jean-Luc Marion dans les colonnes de notre journal, euh, puisque nous y éprouvons le véritable sol spirituel de l'Église, le roc où elle se fonde. Dans la stupeur d'aujourd'hui, l'abîme qui s'ouvre sous nos pieds ne dérobe pas le sol, il l'ouvre au contraire enfin sur la pierre initiale, le mystère et le ministère de Pierre.
0: Et dans cette époque. Euh politisée, violente, et, et y a, ça restait quand même rempli de controverses. Il hein. y, y a plusieurs théories qui, qui ont grandi autour.
1: Oui, alors il faut dire que plusieurs singularités entourent la mort de, de Jean-Paul Ier hein, qui ne tardent pas à attirer l'attention à ce moment-là des, des contemporains. Euh, il n'y a pas eu d'autopsie, une disparition d'objets personnels. Et donc euh, certains ont pensé que le pape aurait peut-être été assassiné. Euh, on raconte hein, que c'est la thèse du livre de l'américain David Dialope euh, qui sort en 1984 un livre intitulé « Au nom de Dieu ». Alors pour lui, le pape aurait été victime des milieux euh, affairistes et maçonniques qui auraient infiltré l'Église et donc, il aurait voulu se, se débarrasser, et, et vous l'avez évoqué, hein, c'est une thèse que reprend d'ailleurs euh, Francis Ford Coppola dans le troisième épisode euh, de la trilogie du, du Parrain, hein, un grand film américain euh, dans lequel le pape est assassiné justement pour avoir voulu euh, purger euh, les finances euh, de l'église qui était euh, infestée par ces réseaux là Alors cette thèse a été contestée hein, dans un ouvrage en 2000 publié en 2017 par Stéphania Valaska, qui est la vice-postulatrice de la cause en béatification, qui avance, elle, l'explication de la crise cardiaque, sans toutefois faire l'unanimité.
0: Alors nous reviendrons sur les, sur, les milieux, sur les milieux maçonniques avec vous, avec le père Jean-François Thomas, pour cette belle catégorie, hein, cette catégorie apologétique. Dans France catholique, vous expliquez les choses au niveau de la rationalité et vous revenez hein, sur cette condamnation unanime et constante, celle de la franc-maçonnerie par l'Église catholique.
1: Oui, c'est un, un rappel euh, que le Père Jésus de Jean-François Thomas fait dans les colonnes de notre journal. Euh, un rappel, hein, alors qu'on peut parfois entendre à l'intérieur de l'Église, euh, certaines personnes qui veulent euh, relativiser ce qu'a euh, enseigné, euh, ce qu'enseigne le magistère au sujet de la franc-maçonnerie euh, depuis 1738, donc ça ne date pas d'hier, hein, euh, la condamnation de la franc-maçonnerie a été constante euh, par les papes successifs euh, et même par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1983. Euh, la première condamnation, c'est euh, Clément en 1738, et elle est définitive, signe euh, que l'Église a pris la franc-maçonnerie au sérieux. Alors, malgré la clarté du propos, euh, la tentation de euh, relativiser cette condamnation n'a pas tardé, puisque dès 1751, le pape Benoît XIV dénonce dans une bulle les calomniateurs qui voudraient relativiser euh, cette euh, condamnation et il réaffirme qu'il s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Euh, alors il n'est pas étonnant hein, que l'Église que catholique condamne la franc-maçonnerie puisque ce groupe de pensée euh, revendique euh, l'autonomie de l'homme vis-à-vis de tout ce qui est hérité des commandements divins et de l'Évangile. Alors aujourd'hui, l'Église n'a ni levé la condamnation, ni assoupli sa position euh, par un texte magistériel. Euh, mais il serait bon, explique dans nos colonnes euh, le père Jean-François Thomas, euh, qu'elle réaffirme publiquement cette incompatibilité entre la foi catholique et la franc-maçonnerie.
0: Oui, quand on voit surtout les, les dégâts que ça a pu faire, et les dégâts par exemple aussi, c'est une figure hein, dans, votre, dans votre rubrique culture, euh, un soldat face aux forces anticléricales, vous évoquez la figure d'Édouard de Castelnau aussi. Et... Oui, qui
1: est fondateur, fondateur de, de France Catholique, d'ailleurs.
0: Eh bah bien, tiens. Eh <rire> bah bien, tiens. Et une, autre, alors une autre initiative locale qui a permis de sauver une église que vous mettez en lumière, hein, c'est... Je l'ai découvert avec France Catholique, hein, que 2500 à 5000 églises pourraient disparaître d'ici 2030, hein, selon un rapport du Sénat. Et là, vous mettez en lumière un, un combat ben, qui a été mené à terme et avec succès.
1: Oui, il est souvent euh, question d'église euh, désaffectée. Il est euh, moins souvent, pour l'instant, hein, question d'église détruite. Euh, mais il est encore plus rarement euh, question d'église sauvée. Euh, et nous emmenons euh, euh, nos lecteurs en Côte d'Or, à hein, arc sur Tille, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Dijon. Euh, puisque le 10 septembre, donc il y a quelques jours, monseigneur Antoine Héroir, qui est évêque de Sezze, a célébré une messe dans cette église qui aurait dû, et eh bien, ne plus être une église. Euh, et nous racontons comment il y a 32 ans, et eh bien, le, le maire d'Arc-sur-Tille a décrété la fermeture de l'édifice à la suite d'une chute de pierre et comment en 2005, il est même décidé qu'elle serait détruite. Mais grâce à l'obstination et à la foi d'André Fangeau et des membres de l'association de sauvegarde de l'Église, le miracle a eu lieu puisqu'il conteste la démolition auprès du tribunal administratif et fait adopter par la mairie le projet de restauration, tout cela, en trois ans. Alors, pourquoi est-ce que nous en parlons eh bien, D'abord parce que c'est une belle histoire et puis parce que c'est l'occasion pour André Sanjo de, de, de transmettre son expertise, si je puis dire, aux lecteurs de, de France catholique en leur donnant les neuf étapes à suivre, selon lui, pour sauver une église, ou en tout cas pour mettre toutes les chances de son côté.
0: Et l'actualité, eh bien, c'était après la mort de Gorbatchev, c'était celle de Elisabeth II, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est une page de l'histoire hein, qui, qui se tourne, mais à la différence du dernier dirigeant soviétique, euh, Elisabeth II avait la foi, hein, elle qui qualifiait les enseignements du Christ de lumière intérieure, alors une foi inscrite dans la tradition de l'église anglicane dont elle était le, le chef et qu'elle a hérité euh, de son père, le roi Georges VI. Alors, il faut noter que bien que l'église anglicane ait été historiquement hostile à l'église catholique, hein, l'anglicanisme est né d'un schisme décidé par le roi Henri VIII en 1534, qui n'avait pas réussi à obtenir de Rome l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon, eh bien Elisabeth II nourrissait une, une sympathie envers les, les catholiques, et elle fut par exemple la première souveraine britannique à rencontrer un pape à Rome. Euh, et c'était, alors quand on quand on raconte ça, ça paraît incroyable. C'était Jean XXIII en 1961 et puis une cinquantaine d'années plus tard, en 2010, elle a reçu Benoît XVI en, en, au Royaume-Uni qui a été d'ailleurs l'occasion voilà, d'annoncer de, 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 la, 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 la canonisation du, du cardinal Newman, la volonté en tout cas de porter Newman sur les, sur les hôtels. Alors nous rappelons aussi que, que la reine a vu autour d'elle des anglicans euh, rejoindre les, les catholiques, euh, dont son ancien aumônier personnel, euh, Gavin Ashenden, qui s'est converti en, en 2019. Et puis nous, nous constatons hein, qu'avec euh, la mort d'Élisabeth II, eh c'est le, le dernier souverain chrétien euh, qui disparaît.
0: Et dans les pages de France catholique, encore et toujours la Vierge Marie à l'honneur, cause de notre joie, n'est-ce pas
1: oui, nous continuons notre Tour de France mariale hein, cette semaine en, en Côte d'Or justement. Nous emmenons nos lecteurs à l'encontre de Notre-Dame de toute aide près de Saint-Brieuc, un sanctuaire qui ne fut au début euh, bien qu'un simple oratoire fondé par Saint-Gal, qui était euh, compagnon du moine Saint-Colomban, venu d'Irlande, pour euh, évangéliser les terres gauloises en 574. Et un détail marquant, hein, la dévotion populaire autour de ce lieu fut telle que lorsque l'archevêque de Rennes couronne la statue de la Vierge en 1950, il le fait en présence de 20 000 pèlerins.
0: Alors c'est ceci et bien d'autres choses encore qu'ils découvriront dans France catholique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils auront bien d'amples renseignements en allant sur le site internet france-catholique.fr Constantin de Vergennes, c'est toujours heureux de vous avoir avec nous pour cette revue commentée. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
1: Merci Olivier, à bientôt à la semaine prochaine.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.